0: Het verplicht telewerken vijf op vijf dagen uh, neemt heel veel dingen weg van mensen waar ze vroeger wel energie uit haalden. Ook voor de lockdowns is al aangetoond dat virtuele teams of teams die op afstand werken, ondersteund door digitale middelen, niet zo effectief zijn als teams die elkaar regelmatig toch kunnen zien. Ik pleit daar al een tijd ook voor, voor die terugkomdag, uh, als iedereen één dag per week zo kunnen een aantal collega's ontmoeten, dan ga je een klein beetje die ventiel bieden die ze nodig hebben om toch niet alles gepland te moeten doen. U luistert naar de HR-magazine-podcast. Een bekende journalist interviewt een expert over een actueel HR-thema. Deze gast inspireert u over wat beweegt in het HR-landschap en geeft een blik op de toekomst. Uw gastvrouw is Lisbeth Imbo.
1: Welkom bij deze HR-podcast over telewerken. Deze keer, zeker niet de eerste en zeker ook niet de laatste keer... dat we dat onderwerp gaan tackelen. Mijn gast is David Hussijn. Wees welkom, David. Uh, ik las, uh, je bent nu een consultant, maar ik ben las op, je bent opgeleid als facilitator... in metaplanning en strategic doing. En je hebt ook een vorming visual harvesting genoten. Dat klinkt allemaal geweldig. Op papier was het ook geweldig...
0: Uiteraard, dat <laughs> is ook heel nuttig gebleken.
1: Wat, doet, wat leert een mens dan allemaal?
0: Oh, het is zo dat ik ben consultant adviseur en ik help in feite organisaties, mensen, management teams in het omzetten van hun strategieën in, in actie, in gedrag. Dat is in feite in een nutshell wat ik doe. Uh, dat klinkt misschien abstract, maar in feite moet je mensen in beweging krijgen, motiveren, uh, naar een bepaald doel brengen. En dat doe je via allerhande technieken. Uh, Dus zowel op strategisch niveau als op uh, operationeel
1: niveau. Van in beweging brengen gesproken. Uh, Men verwacht van ons net dat we niet gaan bewegen. Allemaal terug in ons kot. Uh, Zie je ergens een beetje... uh, Wij hebben allemaal het beeld dat we dat dat we die eerste lockdown heel goed hebben opgevolgd. We zagen ook de snelwegen die bijna leeg waren. We zien dat ze nu voller zijn, dus wordt er een beetje geconcludeerd... het telewerken wordt veel minder goed opgevolgd nu. Klopt dat ook?
0: De cijfers spreken dat ook wel tegen. Uh, Eerst en vooral niet iedereen kan telewerken. Ongeveer de helft, een kleine helft van de bevolking kan dat doen. De andere moet naar het werk uh, gaan... Dat is één ding. Uh, Ten tweede, als je kijkt naar de opvolging van het telewerk, die is vrij goed. Er zijn ook heel veel controles, maar die zijn vrij goed. Er zullen een aantal procenten van de bevolking zijn die zouden kunnen telewerken, maar die het niet doen, uh, om verschillende redenen. Maar in principe valt dat heel erg goed mee, als je kijkt naar de cijfers.
1: Men zegt ook wel eens dat grote bedrijven het beter opvolgen dan de KMO's, omdat die het moeilijker hebben om dat zomaar op te volgen. Bijvoorbeeld dat niet iedereen een laptop thuis heeft, een bureauruimte thuis heeft.
0: Ja, de thuissituatie zal niet veel verschillen. In principe, als het werk het toelaat, en dat is natuurlijk gemakkelijker voor kenniswerk, creatief werk, uh, dienstverlenend werk enzovoort, dan kun je in feite, of je nu een KMO bent uh, uh, of niet, kun je dat uh, gaan doen.
1: Maar moet het bedrijf dat voor jou faciliteren? En wringt het daar soms?
0: Ik zie ook KMO's die die bureaustoelen thuis afleveren. Dus dus er kan geïnvesteerd uh, worden. Uh, Misschien niet altijd evident, maar een thuiskantoor kost op zich niet zo heel erg veel. Het is vooral het hebben van de ruimte, wat voor sommige families een probleem is. Ik heb ook mensen gezien uh, waar de familie allemaal uh, zowel thuis... uh, de school volgt als het werk doet in dezelfde ruimte... omdat daar toevallig de wifi het beste is. En dan zeggen we, dat is is nogal lastig. Uh, Dat is ook niet productief. Uh, Dan denk ik direct aan gewoon een kabel of zo. Uh, Er is wel altijd een oplossing. Maar uh, we mogen ook geen assumpties maken. Het is niet voor iedereen... Uh, even gemakkelijk om thuis te werken. Of het nu een KMO is of een groot bedrijf.
1: Heeft het dan te maken met inderdaad de context waarin je thuis werkt, of is het gewoon ook voor vele mensen? In het begin was het zo toch hè, voor sommigen onder ons een nieuw avontuur: dat thuiswerken. En dat was wel ook met vallen en opstaan. Maar dat er nu andere factoren maken, dat we het veel moeilijker volhouden?
0: Well, het duurt heel erg lang. Dus Het verplicht telewerken vijf op vijf dagen. Um, neemt heel veel dingen weg van mensen... waar ze vroeger wel energie uithaalden. Het sociaal contact, de informele contacten... zijn heel belangrijk, ook voor een bedrijf... ook voor een organisatie, maar ook voor de mens... Zelf. Uh, autonomie is een stukje minder omdat je niet kunt kiezen. Je moet thuis werken. Uh, de verbondenheid met anderen uh, vermindert. Sommige mensen voelen zich ook minder competent, omdat ze ja, bepaalde dingen niet meer kunnen. Ik kijk naar mezelf. Uh, ik mocht een paar keer les gaan geven de laatste weken aan een hogeschool. Uh, dat was voor mij een verademing. En ik voelde mij ook veel competenter daardoor. Als ik het allemaal via het scherm moet doen, dan heb ik veel minder mogelijkheden. Er zijn altijd oplossingen, maar het is veel minder uh, gemakkelijk allemaal. Dus al die behoeftes die wij hebben, die worden voor een stukje gefnuikt. En als dat lang duurt, wordt het altijd maar moeilijker. Ja. Mensen die een jaar thuis zitten en niet meer naar het werk gekomen zijn... Okay, die, die, die verliezen iets. En dat hangt dan weer af van mens tot mens. Karakter tot karakter. Voilà, dus er zijn mensen die, die daar beter tegen kunnen... en er zijn mensen die daar minder goed tegen kunnen.
1: Ja, wat je zegt bijvoorbeeld ook uh, autonomie. Anderzijds heb je natuurlijk, maar misschien ook inderdaad, afhankelijk ook van wat je doet, het is altijd moeilijk om in, in, in generale termen te spreken. Uh, ook meer autonomie natuurlijk, want vroeger, uh, ja, je moest op tijd op het werk zijn, je had de files die je niet kon inschatten, je moest soms van de ene afspraak naar de andere afspraak, met verliestijd daar soms tussen. Terwijl je nu veel meer controle hebt, en dus ook meer autonomie toch, over wat de dag
0: brengt. We mogen dus inderdaad niet dramatiseren. Er zijn ook goede dingen. Hè? Uh, uh, het, het kunnen kiezen, het kunnen regelen van je werk. Het kunnen uh, regelen van hoe je uh, woon en werk of privé en werk gaat combineren of integreren. Dat zijn voordelen. Niet iedereen kan dat, ook even gemakkelijk. Maar dat zijn wel... Uh, positieve zaken. Uh, Dat is ook een van de redenen waarom we waarschijnlijk toch niet helemaal terug gaan keren naar de oude situatie. Maar het feit dat je vijf dagen op vijf moet uh, thuiswerken, uh, doet de positieve effecten van telewerk verdampen. Het is echt
1: die honderd procent die ons nekt.
0: Ja, dus dus wat, wat, wat nekt ons? Het feit dat het zo lang duurt, het feit dat het verplicht is, het feit dat we dus niet kunnen kiezen, Het feit ook dat het extreem is, vijf op vijf. En ook het feit dat, uh, laat ons zeggen, de keuze om telewerk te gaan doen, is een van de oorzaken waarom telewerk in principe een heel positief effect heeft op, op heel wat zaken, productiviteit en welzijn. Maar al die zaken worden weggenomen, waardoor telewerk vandaag voor heel veel mensen niet meer optimaal is En ook voor heel veel organisaties. En dat is gewoon een psychologische reactie tegen een extreme situatie. Dus die reactie is wel normaal. We kunnen niet zeggen dat dat abnormaal is, dat je, dat je dus mensen wil gaan knuffelen enzovoort. Dat willen we allemaal, maar we mogen gewoon niet. Um, en er zijn ook te weinig andere bronnen van energie om die behoeftes te gaan voldoen. Dat wil zeggen, ik kan ook niet cultuur... Ik kan niet naar feestjes gaan, ik kan niet gaan eten. Dus... Ik kan gaan wandelen, ik kan gaan fietsen, dat kan ik wel doen. Maar we hebben in feite bepaalde, ik zou zeggen, ventielen nodig om uh, onze druk te laten ontsnappen. En die hebben we vandaag een stuk minder.
1: Kan een werkgever daar een rol in spelen? Moet hij dat ook inderdaad voor zorgen dat er dan toch ventielen komen?
0: Ja, dus in in de eerste lockdown heb ik gezien dat heel veel leidinggevenden zeer veel inspanningen hebben gedaan om om die contacten te blijven houden. Dat ging van uh, dagelijkse meetings, we beginnen de dag met een korte meeting, Uh, de vrijdagavond een een e-aperitief enzovoort, maar op de duur. Om de dure is het wel voorbij, Ik heb je het wel gezien. In een quiz, elke week, oké, okay, fine. Maar na de 52e quiz heb je het ook wel gehad. Um, dus dus die, dat vermindert die mogelijkheid. En men, men kan creatief blijven. En, en er zijn heel veel mooie dingen. Uh, maar toch is het altijd maar een afgeleide van het, het face-to-face contact. Wij zitten hier nu samen in dezelfde ruimte. Is veel beter dan als we het zouden doen via het scherm.
1: Moeten we dan proberen een soort af en toe eens een, een mini-groepswandeling te organiseren? Of inderdaad uh, dat soort dingen creatief in worden?
0: Al, ja, dus wandelingen. Zelfs al ben je aan het telefoneren, ga gewoon gaan wandelen. is een mogelijkheid. Of ga samen gaan wandelen. Doe een moeilijk gesprek toch met... Uh, Met contact, dat is altijd beter. Ik doe zelf nu begeleidingen al wandelend door bruggen, waar ik de oude omwalling volg en afwisselend toeristische informatie geef (laughs) en dan spreek over over het het businessprobleem. Dus dat is voor mij ook wel aangenaam uh, om zo te doen. Maar uh, wij, wij, wij hebben daar nood aan. Natuurlijk, je kunt niet alles zo doen, maar... Afwisseling is goed, dat het niet allemaal zo um, gepland en op afstand moet is goed. Het feit dat je aandacht krijgt is goed als de leidinggevende zich richt op, op het team. Moeten ze dus gaan kijken: ja, wie heb ik niet meer gehoord de laatste tijd? Of wie is nogal stil in deze online meetings enzovoort? En dan moet je gaan, gaan afwisselen. Maar voor de leidinggevende kost dat uiteraard veel energie en zij. Ja, zijn evengoed bezwaard door de situatie en houden dat ook niet altijd vol. Nu, ik moet zeggen, de veerkracht van de mensen is fantastisch. Hè? Als je kijkt wat ze allemaal doen en hoe lang ze dat volhouden... en wat ze er allemaal mee doen, is fantastisch. Dus dat, is, dat hadden we ook ja. niet zo verwacht... Maar dezelfde tijd zie je dat de wachttijden in de psychologische hulpverlening enzovoort, die lopen op. Dat dat er toch wel wat problemen aan het komen zijn die uiteraard niet alleen te maken hebben met telewerken, met de hele situatie
1: natuurlijk. Maar je zegt, het is niet alleen uh, iets moeilijks voor de de werknemers, maar, maar ook voor de organisaties. Is dat ook zo? Heeft een bedrijf het ook nodig dat de mensen naar de werkvloer komen?
0: Als je een bedrijf van 100 man hebt, heb je 4.950 relaties. Het bedrijf leeft van die relaties. De creativiteit, de uitwisseling, spontaan en informeel... is even belangrijk als wat je kunt organiseren... Uh, vandaag is een heel stuk daarvan weggevallen. En, en moest je zeggen van kijk we gaan niks meer doen en we gaan blijven doen zoals we bezig waren in februari 2020, uh, status quo, dan oké, okay, fijn, dan kun je het misschien doen, maar de wereld verandert, je moet je aanpassen, je moet nieuwe ideeën doen, uh, nieuwe producten. En dat lukt voor een deel wel uh, van op afstand, maar niet zo goed, niet zo gemakkelijk, niet zo aangenaam als vroeger. Ook voor de lockdowns is al aangetoond dat virtuele teams... of teams die op afstand werken, ondersteund door digitale middelen... niet zo effectief zijn als teams die elkaar regelmatig toch kunnen zien... Ja. voor bepaalde zaken. Het hoeft ook niet continu te zijn.
1: Vandaar toch, want je hebt... We weten nu dat het weer even hè, in de kast gaat... maar onder meer ook, hè, minister Krevitz is een grote voorstander... van die terugkomdagen. Ze maakt daar een enorm groot punt van Omdat ze, zegt ze, dat nodig is voor ons mentaal welzijn. Als ik jou hoor, dan is dat inderdaad misschien iets dat toch zo snel mogelijk terug op de agenda moet kunnen komen.
0: Ik pleit daar al een tijd ook voor, voor die terugkomdag. Uh, Als iedereen één dag per week zou kunnen een aantal collega's ontmoeten, dan ga je een klein beetje die ventiel bieden die ze nodig hebben om toch niet alles gepland te moeten doen. Een geplande informele... Uh, koffieklets is geen informele koffieklets meer, je moet alles plannen en daar ga je tenminste toch het gevoel hebben op minst. en de ervaring dat je ook eens over iets anders kunt hebben dat het ook wel spontaner kan zelfs al moet je je masker dragen en op drie meter afstand zitten, dan nog is het beter dan alles via het scherm te gaan doen en dus die combinatie scherm van achter het scherm en uh, echt contact hebben, denk ik kan soelaas bieden voor de mensen Um, die het nodig ja. hebben. En dat moet je ook weer niet gaan verplichten. Mensen die niet willen komen, moeten ook niet komen. Dan, hè. dan zeggen we, kijk, omwille van angst of wat dan ook wel, doe je het dan niet, maar zij die willen, doe je het dan wel. Ja.
1: Wat kan een overheid nog meer doen? En nu wordt er gezegd van, ja, allemaal op de tanden bijten, want dan redden we misschien toch onze zomer. Is het dat soort incentives die maakt dat we toch weer zullen volhouden?
0: Wel, ik denk het het bieden van perspectief is belangrijk. Niet zozeer een datum prikken, maar toch een doelstelling stellen. Het het dalen van de besmettingen, het uh, het dalen van de de opnames in het ziekenhuis. Dat zijn doelen. En het is natuurlijk logisch dat je zegt van kijk, als we het niet bereikt hebben, dan gaan we nog even moeten uh, uh, doorbijten. Maar dit is natuurlijk beperkt. Uh, Dus ik denk wel dat men dergelijke doelen kan stellen. Want kijk, als we dit zo realiseren... dan zeggen de curves dat we naar een lager niveau gaan... en dan kunnen we iets doen. Maar kom alsjeblieft niet af met het Rijk der Vrijheid enzovoort... Uh, uh, dat helpt ons ook eh, niet. Dat is te mensen. vaag. Ja, mensen trappen daar niet in. Ja. Um, wat de mensen willen is, is uh, mensen ontmoeten. Ze willen op café gaan. Ze willen heel concrete dingen gaan doen. Ze zijn daar al heel lang van ont, uh, ont, uh, ontnomen. En, 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 en dat willen ze. Op um, een bepaald moment heeft de minister ook gezegd van we hebben de kappers open gedaan omdat de mensen zich beter zouden willen voelen. Uh, dat is ook een absurde redenering als ik kijk naar het rationele. Nu dus gaan ze ja. weer dicht. Um, uh, maar het is omdat je een behoefte wil gaan ja. uh, voldoen. Dus mensen hebben behoeftes en dat is ook een vette mijn job. Je moet verder gaan kijken wat zijn dan die behoeftes en wat hebben die mensen nodig om, om in feite goed te kunnen functioneren. En dan moet je die context creëren. Dat we zeggen, voldoende afwisseling, voldoende autonomie... voldoende contacten kunnen creëren om mensen te laten functioneren. Ik kan u zeggen, heel lang gaan we dit ook wel niet blijven volhouden. Vorige keer, de eerste lockdown, waren wij... Ja, ik denk vanaf 12 maart of zo tot 11 mei in telewerk. Dat is twee maanden. En dan... Was het lente en dan was, was er weer contact ja. mogelijk. En mochten we op 8 juni weer op, op restaurant. En de zomer was er dan en de mensen gingen zelfs op reis. Ook de virologen zijn op reis gegaan. En dan opeens is het weer gedaan in oktober. En dat is heel hard. Dat is zo stoppen en starten en stoppen, ja. starten en stoppen. Dus ik ben ook wel. Voor het feit dat je, dat je zegt: van, Kijk, we moeten even doorbijten, maar geef ook ventilen En de regering springt op represailles qua controles. Ja, wat en... vind je
1: dat goed dan? Want ze zegt: ja. Ja, We gaan dat nog opdrijven, we gaan nog meer controleren.
0: Ja, ik vind dat geen goed idee. Ik was uh, in gesprek met iemand in een bedrijf die op een, twee weken tijd drie uh, controles heeft gehad. Um, maar nooit iets, er was nooit iets gevonden, hmm. er was nooit een probleem. Welke boodschap geef je? dan uh, aan de mensen die er dan toch moeten zijn. Die moeten papieren tonen, enzovoort. Het is zeer repressief. En dat helpt ook niet. Dat dat is niet wat je moet doen. En dan zeg je van, kijk, het is voor de handhaving. Ja, we doen ook een lockdown voor de handhaving. Maar als je repressief bezig bent, dan ontneem je opnieuw weer een stukje van de vrijheid, de autonomie die mensen nodig hebben. uh, En wordt het allemaal nogal spannend. Ik ik zat in in een tuin een paar weken geleden. Het was heel erg koud, rond een vuurkorf. En ik uh, moest naar huis, het was kwart voor twaalf. En ik heb mij gehaast. Het was een heel vies gevoel. Ja, ja,
1: je hebt het gevoel dat je iets helemaal fout aan het doen bent.
0: Dus mijn motivatie om naar huis te gaan is niet... Ik vind het zinvol om naar huis te gaan. Maar ik wil gewoon een boete hebben. Ja.
1: Nu, tot slot wil ik nog één ding even uh, ook tackelen, uh, David. Namelijk, inderdaad, er zal wel een dag komen... dat we geprikt geraken en terug aan slag mogen... In het begin zei men van, ja, dat telewerk dat is here to stay. Hè? Dat, uh, dat gaan we blijven behouden. Nu heb je inderdaad zoveel mensen die daar ook weerstand tegen hebben. Ik heb collega's die nu al snakken naar de dag... dat ze weer elke dag in de file mogen staan om naar het werk te komen. Dat zal ook maar tijdelijk zo zijn, denk ik. Maar goed, gaan we terug uit een soort diegoed door wat er nu is gebeurd... en mas dan naar de werkvloer gaan? Of hoe zie je dat evolueren?
0: Well, ik verwacht wel dat er, als we dan weer mogen, dat het onmas zal zijn... Um... Maar dat het ook wel niet totaal en altijd zo zal zijn. We hebben natuurlijk wel uh, kunnen genieten van de flexibiliteit. Het feit dat je niet meer naar Brussel moet voor één vergadering van een uur. Dat je dat online kunt doen. Men heeft dat ontdekt. En dus heel wat bedrijven gaan daar op voort inzetten. Soms omwille van het feit dat je dan ook kosten kunt besparen op die manier. Soms omdat je denkt dat het flexibel is. Soms omdat je misschien denkt het is nog altijd gezond. Want we zijn van dat virus ook nog niet af. Um, en dus je kunt heel veel redenen hebben om, om dat te doen, maar het zal niet meer zijn zoals het uh, vroeger was. Je moet wel weten dat vroeger ook wel 20% van de bevolking sporadisch dan wel eens uh, thuis werkte. Uh, dat was minder dan een dag per week, maar toch al deed het. Het is niet zo dat telewerk opeens daar gekomen is. Nee. Ik ben zelf bezig met telewerk sinds 1995. Ik heb mijn Eerste uh, presentaties daar nog van teruggevonden, van toen. En dan denk je van oei, er is niet veel veranderd. Maar het is heel traag gegaan. Dus wat COVID gedaan heeft, is gewoon een een versnelling gegeven, ongekend. En ook mensen gaan niet meer willen volledig altijd uh, op het werk komen als, uh, als, uh, als het anders kan.
1: Als de taak niet zinvol is om daarvoor op het werk te zitten.
0: Ja, dus waarom gaan we nog naar het werk om te ontmoeten? Om uh, ons te concentreren misschien, omdat we thuis uh, niet niet kunnen geconcentreerd zijn. Er zal een reden zijn, maar dat zal weer maatwerk zijn. Elk bedrijf is anders en elke persoon is anders. Dus zodra we dat heel strak in een keurslijf gaan gooien, dan gaat al het voordeel van telewerk te doen, de flexibiliteit, het regelen, de autonomie, gaat ook weer verdampen.
1: Ja, want natuurlijk bedrijven die, uh, waar je toch nog altijd met ofwel uh, inprikken of badgen, of toch, waar men toch graag controle heeft hè, op de aantal uren ter plekke, ook daar zullen misschien een aantal werkgevers permanent die knop moeten omdraaien, dat je niet elke keer fysieker hoeft te zijn? Of gaan ze het ook zeggen van kom, kom maar terug, dan hebben we terug. Vertrouwen is goed, hè, controle is beter, dan hebben we daar terug greep op.
0: De tijdsregistratie is verplicht helaas in de privébedrijven. Het is wel zo dat bedrijven, sommige bedrijven gaan meer controleren. Maar dat heb je nu ook, als sommige mensen worden gevraagd, om de teams de camera open te laten... zodat de werkgever kan checken of iemand daadwerkelijk achter zijn pc zit. Dat gebeurt vandaag ook. I kid you not. Meen je dat? dus, Dus dat ga je ook niet veranderen. Dat sommige mensen geen vertrouwen kunnen geven... En sommige mensen zijn ook het vertrouwen niet waard. Maar dat is minderheid. Dus dat blijft ook wel bestaan. Dus een aantal werkgevers gaat inderdaad proberen... voor slechte redenen de mensen terug te vragen. Een aantal bedrijven gaat dat voor goede redenen doen. Uh, ik kan u zeggen, als er weer een war for talent zal zijn... gaan mensen vragen van ja, hoe vaak mag ik thuis werken. Uh, en dan is het ideaal afhankelijk van sector enzovoort... maar zit het rond twee dagen zo zeer oké okay zijn... Uh, soms, soms een beetje meer, soms een beetje minder. Maar rond de twee dagen lijkt heel goed te zijn. Ook mentaal heel goed te zijn. Maar ook organisatorisch nog houdbaar te zijn. Om te zeggen, van, Kijk, dat kunnen we dan ja. nog wel geregeld krijgen. Ja.
1: Dat zie ik ook helemaal zitten. Zo. Dus uh, we zullen zien inderdaad hoe het evolueert. Maar nu eerst uh, door de zoveelste lockdown heen fietsen. David Usijn, dankjewel. je zijn. Dank je wel.
0: Dank je wel.